0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, el podcast con Miguel Payares. Siempre es un gusto a todos los amigos del podcast que nos están escuchando en la repetición. Los saluda Miguel Payares a todos los amigos que están por aquí viéndonos en la transmisión en vivo. Pues bienvenidos de nuevo. Estamos transmitiendo a través de Business Talk One en Estados Unidos. Y en las redes sociales, en YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, en Spotify también en este momento. Pues es un gusto para mí recibir a mi querido David Aguilar. Él es editor, periodista especializado y siempre nos habla los viernes de temas del sector inmobiliario. Querido David, bienvenido amigo. ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal Miguel? Buenas noches. Bien, bien, como siempre, un gusto saludarles y estar aquí contigo en este espacio de Ideas de Negocios. Y, y pues bueno, he estado siguiendo puntualmente el noticiario a lo largo de la semana y las notas de hoy están bastante interesantes. Ahorita comentaré algo al respecto, porque me gustaría ir directo al tema. Eh, Miguel, Este, todavía estamos en esta... En este inicio de año está concluyendo la segunda laboralmente hablando y hoy vamos a hablar de los retos para el sector inmobiliario en 2022 que son variados y diversos. Y bueno, pues es que nos encontramos ante un escenario complicado y desafiante para quienes están en este negocio. ¿Cuáles son estos eh, desafíos que he identificado en un análisis que me di a la tarea hacer en la semana? Bueno, el primero de ellos, te voy a decir, es son los altos precios de los materiales. La inflación en materiales de la construcción durante 2021 fue de 17.4%, lo cual, por supuesto, si, si tú tienes presente el índice de inflación nacional del año pasado, fue de 7.46%, entonces está muy por arriba de lo que significó el incremento de precios en términos generales para el mercado mexicano. De hecho, el presidente de la CEMIG en la semana salió a hablar, este, dio una entrevista por ahí en algunos medios y fue enfático en ese sentido de que esta inflación va a pegar en el precio de las casas nuevas y también va a ser que los presupuestos de obra pública y privada, pues por supuesto que van a rendir menos, aquí ya hemos platicado Miguel en el pasado, cuántas obras fueron canceladas, no solamente porque no se preveía en el futuro, que fueran fáciles de arrendar y estamos hablando de centros comerciales y, y proyectos de oficina fundamentalmente sino Pero, que incluso ahora, que estoy perdiendo
0: seríamos... querido David, dame un segundo okay. se, se fue como un poco,
1: ya yeah, creo que, estamos ahí Sí, ya está regresando tu audio, adelante, perdón. Correcto, ok, muchísimas gracias, este, pues estaba señalando justamente que en virtud de este incremento en los materiales de, de obra... Eh, el presidente de la CEMIC en México, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, prevé que los presupuestos de obra pública y privada rindan menos. Y recordamos, notábamos con este otro dato, estos otros análisis que hemos compartido aquí, Miguel, eh, si de por sí el mercado tenía niveles de absorción muy bajos y eso había hecho que muchas de las inversiones se pospusieran, Ahora, ante un escenario en el que posiblemente tu inversión no alcance para construir el proyecto como lo habías planeado, podría ser otro eh, motivo más para que a lo mejor se sigan posponiendo proyectos. ¿no? Fundamentalmente los incrementos de precios están en el acero, en el cemento, en los plásticos y en la renta de maquinaria. Y bueno, en el caso particular del acero y de plásticos pude identificar por ahí hubo un incrementos por arriba del 40%. De ese nivel está eh, la presión en los precios para construir grandes obras de, de inmobiliarios, y bueno de la mano con esto también está el reto de, de puede darse una situación de escasez ficticia de materiales y materia prima lo cual también impacta en el precio de estos y es que acuérdate Miguel y seguramente aquí este también se ha hablado de ello con otros especialistas tenemos un gran problema de suministro eh, de por la situación que hay en los puertos en los puertos sobre todo de China los de Asia ...que desde allá vienen diversos insumos... ...para la industria de la construcción... ...más de los que pudiéramos imaginar... ...y en ese sentido existe un llamado del sector industrial... ...a disminuir las importaciones... ...y aprovechar los insumos nacionales... ...justo para evitar esta situación... ...que se padece a nivel global... ...el mejor ejemplo, el más sonado en medios... ...es lo de los semiconductores en el sector automotriz... ...pero en el caso de la industria de la construcción... ...estamos hablando de acero, plástico y hasta de cementos... ...en, en ciertos casos, ¿no? Entonces, bueno... ¿Qué desafío hay para el, en la vivienda? Pues bueno, en el caso de este subsector inmobiliario, por decirlo de esta manera, pues en los últimos años ha habido un decrecimiento acumulado del 34%, Miguel, en, en un sexenio no políticamente hablando, en los últimos seis años se vende un tercio menos vivienda de lo que se vendía, por supuesto, en ese, en ese periodo. ¿Qué, ¿De qué estamos hablando? Bueno, eh, estamos hablando de verdad de una crisis monumental que se finca sobre todo en la escasez de la oferta de vivienda de interés social y económica y que justamente el actual gobierno mexicano no ha sido capaz de instrumentar una política pública que incentive la construcción de ese tipo de vivienda. Es uno de los grandes pendientes. Aún así, la nueva presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, esta Florencia Estrada Lázaro, que justo se estrena esta semana como presidenta, eh, ella dice que las ventas podrían crecer 20% este año, pero ojo, ¿eh? no necesariamente estamos hablando de vivienda nueva, Están, ellos se dedican a comercializar también el parque habitacional ya existente, entonces posiblemente aumenten 20% las operaciones pero no necesariamente eh, una cuestión de vivienda nueva y bueno, en el sector de la vivienda como lo comentamos ya la semana pasada la, hay una enorme disponibilidad de viviendas, el problema no va a ser por financiamiento y bueno algo importante, en la semana ya trascendió que no se prevé un aumento de tasas, te acuerdas que lo platicamos el viernes pasado, Miguel, no se prevé un aumento de tasas en las hipotecas, no al menos en este primer trimestre, por una razón muy sencilla, la demanda de créditos pues ni siquiera se ha recuperado a los niveles de 2018 y de tres años antes. Vamos, estamos a niveles de 2015, Miguel. Entonces, pues ven muy complicado que un incremento en las tasas de interés pudiera mantener la demanda. Por el contrario, quieren incentivarla. Y bueno, por último, eh, en este sector va a entrar en vigor una norma, la norma 247 de la Secretaría de Economía, que trata de prácticas comerciales y requisitos de información comercial y publicidad en los bienes inmuebles. Este... Esta normatividad, Miguel, la, la vamos a platicar particularmente en una de las colaboraciones, porque tiene una incidencia bien importante en cómo vamos a hacer los nuevos contratos para quienes vendan una vivienda, sobre todo con los grandes desarrolladores. Esto va a estar muy interesante, no me gustaría abundar más en él, vale la pena que lo platiquemos con... Con, con detalle. Y bueno, pues en la semana también, este hablando de proyectos inmobiliarios, se trascendió que en la Ciudad de México, bueno, se van a reactivar diversos proyectos inmobiliarios. Veremos si es cierto. Por lo pronto ya se habla de empezar con una inyección de mil millones de pesos en este año para terminar de aquí a 2024 con un acumulado de 22 mil millones de pesos de inversiones. Y bueno, bueno. Eh, el reiterar que, bueno, pues la Ciudad de México es una de las grandes entidades aportantes por el número de empleos en entidades como en Infonavit y Enfoviste, y bueno, pues tenemos ese gran pendiente de, de la vivienda social. Y por último, Miguel, pues la reconversión de grandes proyectos en las grandes metrópolis. ¿Te acuerdas que hemos platicado de la diversidad de proyectos que se han cancelado? Tan solo en centros comerciales había 74 identificados en, a inicios de 2020, gran parte de ellos se fueron se cancelaron lo mismo en oficinas y que en su momento aquí también lo platicamos, que millones de metros cuadrados planeados tanto para oficinas como para centros comerciales, estaban planteándose una reconversión justamente para hacer viviendas, para hacer hoteles, o incluso una modalidad de, de centros de distribución de última milla, que es un rubro que ha estado creciendo de manera importante. Bueno, pues me encontré un análisis bien importante, porque está toda esta cuestión de cómo vas a hacer que la gente vuelva a los centros comerciales. Y bueno, todo el mundo, los que estamos en este negocio, sabemos el tema de las tiendas ancla. Bueno, pues este ahora se está hablando de que las tiendas eh, irían más allá de, de tener marcas ancla, y se habla de que se convertirían en verdaderos centros de entretenimiento que renovarían su imagen cuando menos cada seis meses para así atraer al público, lo cual pues va a suponer un desafío enorme para estos inmuebles en cuanto a su diseño incluso, porque prácticamente vas a tener que, que montar un show para que cada seis meses la gente se sienta atraída hacia la novedad y a vivir experiencias nuevas. Y esto, bueno, pues en Canadá todo el mundo conocemos esos centros comerciales famosos porque tienen sus montañas rusas al interior y demás. Creo que esto podría ser uno de los factores que podríamos ver en México en un futuro cercano y de lo que ya se habla que sería una manera para atraer de nueva cuenta a la gente a los centros comerciales en virtud del alto crecimiento que ha tenido el comercio electrónico en el último año y medio. Y bueno, pues aquí quienes sí les ha ido muy bien, parques industriales y centros de distribución, este campo del sector inmobiliario, pues también va a resentir los aumentos de precios de materiales y todo lo que hemos hablado, pero pues en unas circunstancias muy distintas, pues porque el negocio está en una saludable expansión, Miguel.
0: Me dejas verdaderamente impresionado porque traes temas Candentes, es más, te estás hasta guardando algunos para la próxima semana. Resalto este tema, eh, lo reitero, lo apunto y lo confirmo contigo porque me parece pues, de suma importancia. Dices, una crisis mon monumental fue la palabra que utilizaste en el sector debido a este decremento acumulado en los últimos años de... 34% en la venta de vivienda es correcto David o sea la situación en la venta de vivienda aquí en el país está en un momento complicadísimo
1: Sí, muy complicado y, y de verdad este a veces las cifras eh, nos hacen parecer más amarillistas de lo que somos pero mira estamos a niveles de 2015 2016 <risa> pero te voy a decir algo, 2015 y 2016 apenas se notaba la recuperación de la gran crisis que hubo de las desarrolladoras de vivienda en 2012-2013, okay. que implicó la quiebra de Omex, de Urbi de Geo, las tres gigantes en la construcción de, de, de casas, sobre todo de interés social y económicas. Entonces, imagínate a qué nivel estamos, o sea, realmente estamos siendo muy amables cuando lo ponemos, estamos en un atraso de seis años, pero en realidad estamos mucho peor si tú pones a ver las cifras de hace 15 años, cuando realmente en este país se llegaron a vender cerca de medio millón de viviendas nuevas. Hoy eh, en las cifras que revisaba de Infonavit, ellos financiaron un poco más de 240 mil viviendas eh, dedicadas a crédito, un alto porcentaje de ellas nuevas, pero pues no se está vivi vendiendo vivienda nueva, Miguel, y eso implica que se está invirtiendo menos.
0: Totalmente de acuerdo. Fíjate, David, a, a rescato en un momento más otros puntos que me parecen muy importantes pero nuestro querido Josué Aguilar que nos está viendo, estás por ahí Josué, pues nos dice un punto creo que también medular nos hablabas de que está habiendo pues, una inflación importante en este tema de los materiales decías hasta aumentos de 17% y en algunos casos hasta de 40% en casos de acero plástico, de acuerdo con lo que nos comentabas dice Josué Aguilar también un futuro difícil para los constructores, y creo que bien apunta también Josué. Todo esto, pues, cae o implica que el sector, la población, los constructores se vean afectados por esta situación. Y bueno, también me llama muchísimo. Gracias, Josué, por tu comentario. También saludo al Salón Egar que nos está viendo, Marta Claudia. Y también me llama muchísimo este tema la atención ya ahora los centros de vivienda serán con atractivos. Pusiste un ejemplo que entiendo que es parte del contexto en otros países, hasta montañas rusas, para atraer al cliente, para atraer a las personas que compren viviendas, bueno, toda una transformación, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. Y es previsible que veamos un formato de ese tipo. A lo mejor en un año o dos vamos a ver qué tanto los inversionistas se arriesgan a un modelo de esa índole, pero ya se empieza a hablar de eso entre los analistas, entre los inversionistas. O sea, estos analistas que generalmente nos hacen llegar sus reportes justamente se dedican a asesorar a inversionistas en bienes raíces, particularmente en estas cuestiones hoteleras y de centros comerciales. Tal parece que va a haber ahí una convergencia muy interesante, porque tú lo sabes bien, los hoteles desde hace mucho tiempo tienen estos formatos de entretenimiento. Los más conocidos son los de Las Vegas pero en Cancún tenemos grandes ejemplos de hoteles de entretenimiento con conceptos muy claros. Uno que seguramente la, la, eh, el, quienes nos están siguiendo ahorita lo tienen muy claro es el Hard Rock, el, el hotel de Hard Rock en Cancún. Es increíble, eh, te encuentras unos shows extraordinarios ahí. Bueno, ese tipo de cosas podrían trasladarse ahora a los centros comerciales.
0: Interesante, pues me quedo con todas. Esta, toda esta información de mucha calidad que te agradezco, querido David, porque sé que implica tiempo. Gracias por compartirnos todo esto también aquí en Ideas de Negocios a nuestra audiencia también que está comentando. Y si te parece bien, nos vemos próximo viernes aquí para seguir con este tema del sector inmobiliario.
1: Por supuesto, va a ser un gusto, un placer y siempre muy contento de compartir toda esta información con ustedes aquí en, en Ideas de Negocios, Miguel.
0: Muchísimas gracias querido David, pues nos vemos el viernes si Dios quiere y cuídate mucho, un abrazote amigo.
1: Así será, sigan cuidándose.